0: El estudio de Jonás nos va a confrontar, primeramente por una razón, porque lo vamos a porque vamos a ver el estudio de Jonás tal como es. Vamos a hablar de este estudio tal, tal cual es. El, el libro de Jonás, o más bien, no el libro de Jonás, el relato del pez, de Jonás y el pez, es uno de los relatos más conocidos de la Biblia. Pero eso no quiere decir de que sea uno de los relatos más comprendidos. Por eso le digo que, va a, que, que tiene que cambiar un poco nuestra mentalidad en relación, a lo que es el, en relación a lo que es el llamado de Dios, porque este estudio nos va a servir. Este estudio nos, nos va a servir precisamente por qué Dios llama, para qué Dios llama, pero también cómo nosotros tenemos que responder al llamado. Sin dejar, sola, dejando, sin dejar de lado la historia de que a Jonás se lo tragó el pez, después de que se lo tragó el pez. Aprendió la lección y obedeció. No, todavía siguen muchas más cosas en este libro, muchas más enseñanzas que reflejan nuestra humanidad. Porque el objetivo de, el objetivo de Jonás, del libro de Jonás, algunos, ahorita lo vamos a hablar, algunos consideran que Jonás escribe su libro como una, como una, como una cuestión en la, en la que él quiere que las personas no sean como él en una en cierta tonalidad de vergüenza, de que, híjole, por favor, no actúen así. Pero vamos a ver ciertas diferencias en, la, en lo que algunos pudieran decir de por qué se escribe el libro de Jonás, que no digo que no, que no pueda ser así, pero sí es algo para que nosotros aprendamos, pero también cómo podemos comprobar o qué, o qué aspectos nos dicen cuándo también fue escrito el libro de Jonás. Pero este es de los relatos más conocidos de la Biblia, pero a pesar de ser el evento más conocido, es uno de los libros no tan estudiados, porque ¿quién de aquí ya estudió o ya sabe qué fue lo que pasó después de que Jonás predicó a Nínive? ¿Qué fue lo que, subió, lo que sucedió después? ¿Qué era lo que implicaba que Jonás fuera escupido y vomitado por el pez? Lo que lo llevó a ir a, a, a obedecer la voz de Dios, el diálogo que, que, que Jonás está teniendo con Dios. Pero fíjese, creyentes y no creyentes conocen este relato. Conocen que Jonás fue tragado por un pez, pero no, se le ha, no le han dedicado el tiempo suficiente para estudiar las enseñanzas impresionantes que nos deja este libro. Y es la razón por la que ahorita oraba yo de esta manera. A pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Es uno, a lo mejor lo van a notar la, la emoción en la que, en la, con la que en ocasiones voy a compartir. Porque yo me identifico tanto con Jonás. O sea, ¿en serio, pastor? ¿Por qué fue a predicar? No, 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 no. no. Bueno, fuera que porque fui, porque predico, no. Me identifico tanto con Jonás y eso ya, me, ya le iré abriendo mi corazón conforme vamos avanzando en el estudio. Pero este libro nos deja claro que Dios ama a todas las personas. Nos deja claro que Dios ama a todas las naciones, independientemente de quién sea la nación y qué haya hecho. Eso nos deja claro este libro. Y también nos deja muy claro que Dios nos ha dado a sus hijos la responsabilidad de predicar el evangelio para que haya arrepentimiento y sean salvos del juicio de Dios ocasionado por el pecado. Esas son las enseñanzas principales de este libro. Que la salvación es para todos, que Dios ama a todas las personas y quiere su salvación, pero que en ese amor, en ese amor que Dios tiene por todas las personas, a sus hijos nos da la responsabilidad de predicar el evangelio para arrepentimiento y para salvación del juicio de Dios ocasionado por el pecado. Aquí, como en todos los libros, podemos ver que sí Jonás lo escribe. Y acompáñame a leer los versículos del 1 al 3, que posteriormente también los vamos a leer. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ese Jonás quería, lo que quería, lo que quería ese Jonás era, ya lo vimos, salir corriendo. Pero, como, como lo hemos visto en algunos de los otros profetas, a excepción de Abdías, que es de los únicos que, que, que no saca sus credenciales, fíjese lo que dice, Segundo Libro de Reyes, versículo 14, Capítulo 14, versículo 25. Segundo de Reyes, 14-25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat efer Segundo libro de Reyes, 14-25. Entonces, este libro, de perdón, este, este pasaje, segundo libro de Reyes, que es donde está hablando el reinado de Joroboam II, es donde nos podemos dar idea en qué tiempo vivió Jonás durante el reinado de Jeroboam II en Samaria en los años del 793, entre el 793 y 753 antes de Cristo. Por este libro, por este pasaje del Segundo Libro de Reyes, podemos identificar ese tiempo donde Jonás estuvo. Pero recordemos algo importante. Cuando Jeroboam estuvo en el reino es cuando Israel vivió unos tiempos de prosperidad por haber traído muchos logros y orgullo a la nación. Y es en este tiempo donde Jonás está predicando, donde Jonás va a predicar, porque el libro el libro, de, el libro de, de Oseas nos habla mucho de las alianzas que se pretendían hacer con el Imperio Asirio. Nos habla de cómo era el Imperio Asirio y cuando estudiamos Oseas nos pudimos dar un poco cuenta de lo que el Imperio Asirio pretendía, el Imperio Asirio pretendía aprovecharse del pueblo de Israel, exterminar el pueblo de Israel. Que ese juicio viene después. Pero fíjese lo importante, porque nosotros leímos en Abdías que Dios iba a enjuiciar a Edom recordemos que simboliza Edom todo aquello que va en contra de los planes de Dios incluidos los asirios había un juicio para los asirios pero fíjese lo maravilloso de Dios a pesar de que había un juicio contra Siria, Dios también no los va a enjuiciar a ellos sin darles la oportunidad de arrepentirse porque algunas personas es que, que injusto es Dios porque quieren juiciar pues va a enjuiciar al pecador. Sí, venjuiciar al pecador. Sí, el pecador que no acepte a Jesús, que no reconozca a Jehová como su Dios, pues lo único que le espera es el juicio de Dios. Pero nadie se va a ir sin la oportunidad de poder arrepentirse, sin la oportunidad de poder escuchar cuál es el plan de Dios para esa persona. Y aquí, independientemente de quién era Ninibe, porque lo vamos a ver, vamos a ver un poco en este libro de Jonás, y también aún nos va a hablar un poco acerca de quiénes, de quiénes eran los asirios. Solamente que va a haber una gran diferencia entre la predicación de Jonás y la predicación de Nahum. Porque hasta ahorita hemos visto en los profetas menores que sí, hay una oportunidad de arrepentimiento. Y en el caso de Naúm, el libro de Naúm está, está pesado porque el libro de Naúm es puro juicio. No quisieron llegar a comprender cuál era la voluntad de Dios para ellos. Nos daremos cuenta en algunas cuestiones al estudiar el libro, este libro está escrito en tercera persona. Es como si, algunos dicen, es como si Jonás estuviera hablando como Elmo, ¿verdad? Elmo quiere jugar, a los que conocen así, ¿verdad? El monito ese rojo de plaza de Sésamo, que habla, que habla en tercera persona. Observamos pocos versículos en los que Jonás habla en primera persona. Otra cuestión importante es de que no observamos exhortaciones directas del profeta como en otros libros, libros únicamente el mensaje que Jonás da a Nínive. Muchas de las expresiones de Jonás, y menciono esto para saber dónde está situada la escritura, porque muchas expresiones del libro de Jonás vienen en arameo. ¿Y esto qué quiere decir? De que al no venir en hebreo, en un hebreo puro, indica que el, que el, que el libro fue escrito mucho después de la fecha en la que, en la que Jonás vivió. Mucho después por ya contener arameo, una variante o ciertas variantes del idioma hebreo, porque contiene estas expresiones, idiomas que los judíos, es un idioma que los judíos no llevaron a cabo hasta el cautiverio en Babilonia y hasta el cautiverio en Persia. Entonces, ¿cómo, cómo estaba escrito, cómo es que está escrito en arameo si todavía ni siquiera el juicio de los caldeos venía? Si todavía ni, si, si todavía ni siquiera se hablaba del juicio a Babilonia. ¿Cómo es eso? Entonces es la razón por las que por las que algunos eruditos dan a entender o si sí nos, nos, nos afirman que el libro de Jonás se escribe todavía mucho después con varias intenciones. Los emperadores de Asiria, también otro punto importante histórico es de que los emperadores de Asiria no se conocieron por el título rey de Nínive, como lo vamos a ver, rey de Nínive, ya después de los escritos asirios, después de varios escritos asirios, que hasta ahorita algunos de ellos todavía no habían sido escritos. Por eso, al decir que Nini era una ciudad grande, nos damos cuenta de que el libro fue escrito, pues ya mucho tiempo después. No en el, 700, en el 790 o 750, en el que Jonás estuvo profetizando. La otra es de que en el capítulo 1, versículo 9, cuando le preguntan a Jonás, que si, ¿qué onda Jonás tú contigo? ¿Qué onda contigo? ¿Qué rollo? ¿Qué haces aquí? Entonces Jonás da una expresión, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Esa expresión, toma fuerza hasta después de que se escribe Isaías. Dando a entender, porque antes bastaba con decir Jehová, pero después de Isaías se ejemplifica Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, dando a entender que es el Dios de los judíos, el creador de todos los cielos, el creador, el creador del mundo. Entonces esas son expresiones que históricamente se utilizan después. Es como el ejemplo de, el ejemplo de los que somos chavorrucos, ¿verdad? Que llega uno y empieza, y empieza a escuchar a los chavos o empieza a escuchar a los niños
1: y luego de repente Lucas me dice algo y luego me dice, papá, es de chill ¿De de qué, mijo? De chill O sea, ¿de chile o qué?
0: ¿O, ¿O qué trae? No, es una expresión que ellos, que se utiliza ahora para decir que es broma. Nosotros no crecimos con esa expresión. Si usted escucha a alguien con esa expresión que dice, no, pues no es no es de nosotros, o sea, este cuate vino mucho después. Precisamente eso es lo que sucede, utiliza modismos que no fueron utilizados en el momento en el que Jonás vivía, sino que ya hasta mucho después. Por eso son expresiones que se observan hasta después del libro de Isaías, incluso incluso cuando estaban los persas dominando a los judíos. Y eso no quiere decir de que el relato de Jonás no fuera conocido entre el pueblo, porque lo que indica o lo que nos vamos es de que el relato, este relato de Jonás fue escrito Aproximadamente en el 400, más o menos cuando estaban Esdras y Nehemías en, en ese momento de la historia. Cuando los judíos destacaban un patriotismo
1: exclusivista. Dios es de nosotros. Dios es de nosotros. Ustedes tienen su Dios que no sirve. Ustedes tienen su Dios que no existe. Nosotros tenemos el de nosotros. Oye, háblame de tu Dios. No, es de nosotros. Es de nosotros. Y a lo mejor alguno de ustedes podría decir,
0: qué gachos los judíos, o sea, ¿cómo hacían eso? ¿Veían la necesidad de Dios y no lo compartían? No, ahorita vamos a hablar un poquito, de, un poquito de eso. Un patriotismo exclusivista y no querían tener trato con otros pueblos para nada. Pero Dios utiliza este libro para hacer ver una exhortación que todo el pueblo tiene una vocación misionera. Todo el pueblo de Dios tenía una vocación misionera. Tenía un compromiso misionero. Algo muy similar como lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 1, por el cual todos tenemos el don apostólico. ¿Qué está hablando Romanos capítulo 1 en la introducción, en la salutación? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Todos los creyentes tenemos ese don, tenemos ese compromiso de llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones o al entorno en el que nos encontramos. Por eso este libro, aunque fue escrito después es la narración de un acontecimiento entre el 793 y 753, escrito, escrito para animar a los judíos a reconocer su responsabilidad misionera, a reconocer qué es, lo que, qué es lo que el pueblo tenía que hacer, cuál era el compromiso del pueblo, no nomás, ah, Dios es nuestro Dios y yo me quedo con Dios, no, Dios es Dios de todas las naciones, como lo hemos visto ahorita, desde Oseas hasta Abdías. Para algunos, y esto lo menciono, algunos dicen que el libro no fue cierto, o que si, que, si llegó a fue, que si llegó a ser cierto, la intención no es esa, sino más bien una alegoría del cautiverio en Babilonia, que Israel simboliza a Jonás y el, y, el pez, y el pez es Babilonia, dando a entender que Babilonia se comió a Israel, pero va a llegar algún momento en el que lo va a liberar. Utilizando dicen, y algunos, no, es que Jonás lo, no se trata del llamado misionero, se trata... De dar a entender de que nosotros, como, los, como lo, los cristianos del pueblo de Dios, perdón, en Babilonia, vamos a ser libres. Bueno, si esa fuera la interpretación, si esa fuera la interpretación, el libro de Jonás en la actualidad ya no tendría sentido. Porque si se trataba de que los judíos iban a salir de Babilonia, ya no tiene sentido para nosotros. Únicamente a lo mejor lo hubiéramos podido apl aplicar por la pandemia. Si ¿sí? nos tragó el coronavirus, y va a llegar un momento en el que nos va a dejar libres y nos va a escupir. Para ya volver a llevar a cabo nuestras actividades se men mencionan algunos porque Jeremías 51 34 dice, tragado por un monstruo acuático, hablando del pueblo y en el mismo capítulo 51 de Jeremías, pero ahora en el versículo 34 habla de que el pueblo de Israel iba a salir de Babilonia, que se los había tragado pero recordemos, lo que está haciendo Jeremías conociendo la historia de Jonás, es nomás ejemplificando, estamos en un cautiverio pero va a, llegar algún momento, va a llegar un momento en el que va a llevar libertad. Porque, el, porque si no, tendríamos que darle más símbolos a los acontecimientos del libro de Jonás. Porque muchos piensan que es esta representación del cautiverio siendo Israel, Jonás, y Babilonia el pez. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con el significado de la calabacera? Que también menciona Jonás. Entonces, ¿qué es la calabacera? ¿Qué simboliza? Porque si le vas a aplicar símbolos, si vas a aplicar símbolos, aplícale símbolos a todo. No más, no nomás a lo que tú consideras. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir la calabacera? Entonces, ¿qué va a querer decir el gusano?
1: Eso viene en el libro de Jonás, hermanos, después. Por eso le digo, muchas veces nomás nos quedamos con Jonás y el pez. Nada más.
0: Jonás y el pez y muchos hacen esa interpretación barata, disculpen, de que es que Jonás, el pez, son los problemas que tú tienes. Entonces, va a llegar algún momento en el que Dios te va a liberar, vas a hablar con Dios, vas a hablar por Dios, y Dios te va a liberar de tus problemas para que salgas. no nos es una alegoría, es una interpretación muy humanista, muy tendiente a nosotros, porque ¿quién no quiere que Dios lo libere de sus problemas? Entonces, claro que ese mensaje, pues a todos nos va a gustar. Pero no, el mensaje de Jonás va mucho más allá. Después de la profecía de Isaías, capítulo 40 al capítulo 55, los judíos entendieron que tenían la comisión de predicar el Evangelio. La profecía de Isaías vino a cambiar la mentalidad de los judíos, de ser patriotistas centrados en ellos individualistas a hacerles ver que la gloria de dios que quién es jehová se tenía que extender a todas las naciones para que todas las naciones comprendieran que jehová quiere ser el dios de todos pero lo que sucedió es que israel nunca se esforzó en llevar el mensaje a otras naciones ellos estaban dispuestos a recibir personas de otras naciones que quisieran aceptar su fe Israel estaba dispuesto a aceptar a todas las personas en su nación que quisieran reconocer a Jehová como Dios.
1: Y es donde decimos, ¡qué malo Israel! Porque estaban dispuestos a aceptar, pero no estaban dispuestos a ir. ¡Qué malo Israel! Hermano, vamos a tener que ver el libro de Jonás como un llamado a la iglesia en la actualidad. Porque lo mismo nos pasa. ¿A poco no? En esta iglesia recibimos a quien sea. Pero ¿quién de nosotros va? Pareciera ser que el eslogan de las iglesias en la actualidad es ven, en esta iglesia vas a ser bien
0: recibido. Porque ni creas que vamos a salir a predicarte. Si quieres que se te predique la palabra es bienvenido, eres bienvenido, ven y te aceptamos. Pero ni creas que nosotros tenemos la disposición de ir a predicarte. Nosotros no vamos a ir a tu escuela a predicarte. Nosotros no vamos a ir a este lugar a predicarte, ni mucho menos vamos a ir a Nínive. Es decir, si lo quiere alegorizar, ni, ni mucho menos vamos a ir allá a tal colonia donde, donde matan y entierran y de allá donde se devuelve el aire. No,
1: no vamos a ir a ese tipo de lugares, porque los de Nínive son malos. Los de esa colonia son malos. Los de la Dale, híjole. Este es un llamado a la iglesia en la actualidad. Estamos
0: dispuestos a recibir a quien venga, pero el detalle es de que no estamos dispuestos a salir a predicar. Cuando el término iglesia, eclesía en el griego,
1: quiere decir los llamados fuera, los que están fuera. Y es donde la iglesia ejerce su labor.
0: La iglesia ahorita no está ejerciendo su labor como iglesia solamente. Estamos viniendo a escuchar la voz de Dios. Pero nosotros ejercitamos nuestra vocación cuando estamos fuera de estas cuatro paredes. Cuando somos iglesia, allá afuera. La iglesia es iglesia donde sea. Y usted es representación de la iglesia donde sea. Y la iglesia cumple su labor donde sea. Para muchos eruditos, el cautiverio en Babilonia y Persia fue, una, fue con la intención de que el nombre de Jehová fuera llevado a otras naciones. Porque. Isaías profetiza incluso antes del cautiverio en Babilonia. Y después de Isaías 55 es cuando se comprende, cuando el pueblo entiende que tiene que salir a predicar, pero no lo hizo. Que tiene que ir a las otras naciones, pero no lo hizo. ¿Y qué sucede? Para muchos, para muchos eruditos, el cautiverio en Babilonia y el cautiverio en Persia representa el evangelismo que debía de tener el pueblo de Israel. Porque incluso hasta en cuestiones prácticas el pueblo tampoco había tenido, la había, había llevado a cabo el mandamiento de dejar descansar la tierra. Seis años de trabajo, séptimo año de descanso. Y la tierra se tenía que dejar descansar porque eso había dado Dios en la ley. Lo interesante es de que el cautiverio en Babilonia corresponde a los años que la tierra no descansó. A los años que la tierra tenía que descansar.
1: Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Fíjese la soberanía de Dios. Voy a sacarlos, voy a sacarlos
0: para que prediquen y también para que dejen descansar la tierra. Es decir, de, a un, de una u otra manera van a hacer lo que yo les pedí que hicieran. Hermano, en eso consiste la soberanía de Dios. Muchos piensan que la soberanía, la soberanía de Dios tiene que ver con que nosotros somos los robotitos o las marionetas de Dios. No, no tiene que ver con que tarde o temprano vamos a cumplir su voluntad. Con eso. El pueblo de Israel, ¿tienes que predicar? No, no predico. Ah, ok, ahí te ver el cautiverio, predicas. Tienes que dejar descansar la tierra, ¿no? No la dejo descansar. Ah, no la vas a dejar descansar, no te preocupes. Yo me voy a encargar de que la dejes descansar. ¿Por qué les menciono esto? Porque en Babilonia es donde surgen las sinagogas. Como una forma de representar el templo y reunirse para adorar a Jehová. ¿Qué sucedió en las sinagogas? Las sinagogas lo pudiéramos identificar como los estudios de grupos en casa en la actualidad. Porque, ¿cómo surgen? O sea, no, no, llegaron, los, no llegaron los judíos y, y oye, pues, vente, vente, Josafat, vamos a, vamos a buscar una casa en renta aquí en Babilonia para hacer un templo. Vamos a buscar un local para poder rentar y poder hacer una iglesia y luego vamos a conseguir instrumentos y todo lo que necesitamos. ¡No! ¿Cómo surgen las sinagogas? Tenemos que reunirnos. Ya no tenemos el lugar santo, ya no tenemos el templo. Ya no podemos ofrecer sacrificios. ¿Qué hacemos? Oye, pero de todas maneras es un deber estudiar la ley. Tenemos que estudiar la ley, tenemos que estudiar la palabra. Tenemos que memorizarla. ¿Qué hacemos? No tenemos un templo. Y aquí no hay donde nos den un templo
1: porque estamos en Babilonia. ¿Qué hacemos? Pues vamos a reunirnos en nuestra casa. La palabra sinagoga quiere decir punto de reunión. Eso quiere decir. ¿Dónde va a ser el punto de reunión? Para aprender
0: la ley? ¿Dónde va a ser el punto de reunión para estudiar la ley? ¿Dónde va a ser ese punto de reunión para memorizar, para aprender, para orar, para saber qué es lo que Dios nos quiere decir a nosotros? Y ahí surgen las sinagogas. Por eso, yo no me resistía a muchas cosas en la pandemia. ¿Hay que estudiar?
1: Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál era nuestro punto de reunión? Tenemos un punto de reunión virtual. Tenemos un punto de reunión diferente. Nos habla, nos habla de que la iglesia.
0: Es una, es una entidad. Nos habla de que la iglesia es un organismo que se va a adaptar a todo para cumplir la voluntad de Dios. Nos habla de, que el, nos habla de que el creyente es alguien que tiene que andar buscando
1: cómo cumplir la voluntad de Dios independientemente del entorno. ¿Lo ha analizado así? ¿Sabes qué, señor? Pues es que ya no me dejaron
0: predicar. ¿Cuánto lo siento? Trabajo en un contexto
1: laico y es alejado de la iglesia, ¿sabes qué, señor? Pues lo siento, ya no voy a poder predicar. ¿Seguro? Para los que estamos aquí más, para los que somos más vintage,
0: ¿verdad? O los más grandes, o no por no decir más rucos o arcaicos. Este, No sé si alguno, bueno, yo sé que sí. Pero los que vimos la película de Terminator 2, no sé si se acuerda.
1: ¿Se acuerda del malo de, la de Terminator 2? Un cuate que era como de mercurio, que era, pues no, no se podía
0: matar ese tipo. ¿Por qué? Porque ¡pum! llegaba el Terminator con un escopetazo bárbaro y sí, hacía el boquetote. ¿Y qué hacía el malo? ¡Mmm! Se reconstruía. En una, en una de las partes piensan que ya huyen de él cuando van por la tipa, al, creo que al manicomio, y resulta que el cuate sale corriendo atrás de la, atrás de la patrulla que, que, agarra el, que agarra el Terminator. Y resulta que este cuate brinca y luego la mano se le hace como un gancho y la entierra en la patrulla. Hermano, esa es la iglesia. Disculpe el ejemplo tan absurdo y tan cotidiano y hasta pareciera ser tan hereje. La iglesia se adapta a todo para seguir cumpliendo su función. ¿Qué es lo que hizo Dios con el pueblo? Lo mandó a, las diferentes, a diferentes circunstancias para, para que reconociera que se tenía que adaptar y que tenía que
1: cumplir lo que Dios le pedía hacer independientemente de lo que fuera. Oiga, esto, esto a mí me sorprende. Porque me hace ver cada vez más que la obra no depende de mí. Que la obra depende en su totalidad de Dios. Y ese es el detalle. Ese es el punto de que a veces nos lleva a actuar como Jonás. Antiguo Testamento, Templo. Nuevo Testamento, Templo y Sinagogas. ¿A dónde iba Jesús? Al Templo y a la Sinagoga. ¿Qué dijo Jesús? No, las Sinagogas son del diablo, surgieron en Babilonia, son paganas. No.
0: Jesús iba a la Sinagoga, honraba a las autoridades de la Sinagoga iba al templo y cumplía con sus deberes. Oiga, esto, esto me habla de algo maravilloso, de que entonces el cristianismo, pastor, ¿en qué se circunscribe? no más al templo? No. Hay miles y un millón de formas de poder seguir cumpliendo la voluntad de Dios. El libro de Jonás, el sustento, porque algunos recuerden, decimos, bueno, dicen, perdón, es una alegoría, es una historia ficticia. Bueno, si es una historia ficticia, ¿Por en Lucas 11, 32, Jesús se refiere a Jonás para enseñar del arrepentimiento que produjo el mensaje de Jonás? Lo que menciona. Y, y, y Jesús, en Lucas capítulo 11, compara el corazón duro de la gente que no quiere arrepentirse con el mensaje de Jesús. Si el libro de Jonás no hubiera sido verídico, si el acontecimiento de Jonás no hubiera sido verídico, también Jesús no hubiera mencionado Mateo en Mateo capítulo 12, versículos 40 y 41... Que Jesús, de la misma manera que Jonás estuvo en el en el vientre del gran pez tres días, el hijo del hombre iba a estar en el sepulcro tres días y tres noches para resucitar al tercer día. ¿Por qué menciono esto? Porque Jesús utiliza ejemplos del libro de Jonás para hablar primero del mensaje que él predica, pero también lo utiliza para hablar de él. Es donde vemos en el Antiguo Testamento un tipo de Jesús. Entonces, podemos confiar en que obviamente no es un escrito ficticio, no es una fábula, y no fue con la intención de hablar del cautiverio en Babilonia, sino de hacerle ver al pueblo de Dios lo importante de su tarea. Además de la enseñanza de salir y predicar el Evangelio a otras naciones y en otro contexto cultural, el libro de Jonás
1: nos enseña, hermano, que es inútil resistirse a Dios. El libro de Jonás nos enseña que es inútil resistirse. A dios y le puedo poner mi ejemplo porque sí dios me llama muchas veces así una tras otra ya en su tiempo con un café se
0: las cuento pero fueron varias advertencias
1: fueron varias veces en las que en las que dios haz caso has caso te quiero llamar te quiero llamar y yo me resistía. ¿Sabe por qué me resistía? Por quien yo era. Yo era mi mayor resistencia. Recuerdo mucho, ya en una de las veces que yo estaba así,
0: pues bueno, señor, ¿sabes qué? Bueno, sí, como que... Y yo le ponía así como que condiciones a Dios. Fuimos a tocar a, a unas plenarias de la convención regional, a Krill
1: y le digo a Dios, sí, o sea, ya te escuché muchas veces, pero... Si quieres que te sirva, que sea claro, que sea claro. Me acuerdo, era era un viernes, estuvimos estuvimos tocando, terminamos de tocar, tenían que ver unos
0: asuntos pendientes algunos pastores, nos salimos nosotros del templo y nos pusimos a pastar afuera de la afuera de la iglesia no era la predicación así como dicen que la predicación es el descanso de los músicos no le digo salimos se tenía que ver una advertencia sale un hermano algunos a lo mejor lo conocen el pastor Noel Casillas
1: sale un hermano serio tranquilón así habla como que se quedó en primera ¿verdad? sale del templo va directo a mí Hermano, ya no se haga loco, ya no se resista, usted ya no se resista, ya dígale que sí a Dios. Y se devuelve y se mete. ¿Qué cree que hice? ¡Ay, sí, coincidencia! ¡Coincidencia! ¡Coincidencia! El hermano que fue a predicar a las plenarias, el hermano Jaime García Merino, que es misionero en Oaxaca y que ha sembrado
0: quién sabe cuántas chorrocientas mil iglesias. Un hermano con una predicación, con una pasión por predicar el Evangelio tremenda y con un conocimiento bárbaro. Al día sí, ya cuando nos venimos, pues resulta que el hermano lo invitan a predicar a la
1: primera, la iglesia en la que yo me congregaba. Ya termino yo de tocar en la alabanza, me subo al sonido y ahí me quedo para grabar la predicación.
0: Pastor misionero, ¿de qué cree que era la predicación? Misiones. Misiones. Y como había predicado dos días y medio de puras misiones, pues eran algunas cosas que yo ya había escuchado. De todas maneras, me gusta poner atención y todo, pero pues sí estaba así como que más, lo acepto que está un poco más resistente. Termina el hermano su oración. Y como pastor misionero, llamado a las misiones y apoyar a las misiones.
1: Pero de repente el hermano termina su oración y dice, espérense, espérense. Dice, Tengo que, siento que debo decir esto, siento que debo decir esto. Y dice el, dice el hermano Jaime, este mensaje es para una persona. Dice, no es un llamado a las misiones. Dice, este mensaje es para una persona y dice el hermano algo así no eres tú y si Dios te está llamando no es por ti y nunca se va a tratar de ti no eres tú nunca vas a ser tú y dice el hermano te reto te reto a que pases al frente te reto a que pases al frente yo no recuerdo nada de la cabina de sonido, lo único que recuerdo es de que en su momento yo ya estaba al frente, arrodillado, chillando. Es lo único que recuerdo. Porque el llamado es inútil resistirlo. Es inútil resistirse al llamado. No es que usted acepte a Dios,
0: es que Dios ya lo trae. Y usted reconoce que Dios ya lo está llamando. Por eso, cada persona está capacitada y debe de tener
1: la oportunidad de conocer a Dios y obedecerlo. Dios ama a toda persona y Dios se ocupa en la salvación de toda persona. Pero también, tristemente, el libro de Jonás nos hace ver que
0: aunque una persona tenga conocimiento de Dios, se puede resistir a él pero llegará el momento
1: en el que vas a hacer lo que Dios quiera. Creo que ya me empiezo a entender por qué me identifico con Jonás. Porque soy, porque soy necio, porque soy obstinado y lo vamos a ver más adelante y para acabar la renegón. Pues es como feo, pobre y luego para acabar la delicado. El arrepentimiento Debemos predicar el arrepentimiento
0: para salvación de las personas del juicio de Dios. Y las tareas que Dios delega son de suma importancia y es algo que debemos obedecer. Las tareas de Dios debemos obedecerlas. Y así como es imposible resistirse a Dios, también es imposible escapar de su presencia. El predicar el Evangelio es la expresión del amor de Dios por la humanidad.
1: ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque es la manera en la que Dios expresa su amor por la humanidad. Vamos a ponerlo así, los que somos padres, porque muchas veces nosotros decimos, es que yo soy hijo de Dios porque Dios me suple. Yo soy hijo de Dios porque Dios me tiene chicle. No sabe la, la cantidad de jóvenes que se han acercado conmigo para renegar porque
0: sus padres únicamente le suplen. Es decir, mi papá me da educación, mi papá me dio un carro, mi papá me dio esto, mi papá me dio el otro. ¿Y qué quieres, fulano? Quiero que mi papá me diga que me ama.
1: Quiero, si, quiero, quiero, quiero ta, siquiera que mi papá me llame la atención. Pero ni siquiera eso. Mi papá no se dirige a mí para nada, únicamente me suple. ¿Qué sucedería si así vemos a Dios? Nos daríamos cuenta que tiene que ver no solamente con el hecho de suplir.
0: Tenemos que demostrarle a la gente que es amada por Dios, por lo que Dios quiere hablarles y por lo que Dios quiere decirles. No solamente por lo que Dios quiere suplirles. Estaríamos limitando totalmente el Evangelio. El predicar el Evangelio es la expresión del amor de Dios por la humanidad. Pero la expresión de amor de nosotros hacia Dios... Es la obediencia que incluye el predicar el
1: Evangelio. Es decir, ¿cómo, ¿cómo le demostramos nosotros a Dios que lo amamos? Obedeciéndolo. Incluyendo la predicación del Evangelio. Versículos del 1 al 3. Y estos son todos los aspectos generales de la, del,
0: del libro de Jonás. Pero vamos a enfocarnos nada más a esto. Versículos del 1 al 3. Y este único punto que vamos a ver
1: después de todo lo que hemos visto... Es el llamado de Dios y la acción de Jonás. ¿Un llamado de Dios? ¿Pero cómo actúa Jonás? Vino palabra de Jehová a
0: Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. El libro de la palabra de Dios, que la palabra de Dios vino a Jonás. El libro así empieza, palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, dando énfasis. Y es la razón por la que nosotros podemos decir que este es un libro profético. Porque es palabra de Dios. Reconociendo la iniciativa divina de Dios. Primeramente, al comunicarse con el profeta, para que el profeta comunique a alguien más.
1: Jonás, como nosotros, al recibir la palabra de Dios, es capaz de recibirla, pero también debería ser capaz de obedecerla. ¿Por qué? No más por la sencilla razón que es la palabra de Dios. Hermano, tenemos que entender que Dios y su palabra nos tienen que doblegar. Dios y su palabra nos tienen que doblegar. Ayer que le mencionaba ahorita el ejemplo en la escuela dominical, ayer que yo hablaba
0: con este muchacho, estuvo buena la plática. Y él me preguntó eso. Hay puntos en los que tú... Te ha... Me pregunta, ¿hay puntos donde tú te has topado, que has tenido que comprometer tus creencias por la palabra de Dios?
1: Sí. Y me dice, ¿por qué? ¿Y qué le respondí? Porque es la palabra de Dios. Y le mencioné mi ejemplo,
0: le mencionó ese ejemplo sencillo. Le digo, yo pensaba... Que, el, que la creación era un sincretismo con la evolución en el que como para Jehová nos habla el Salmo de que un día es para como mil años y mil años para un día ah ok pues entonces esos mil años como un día pues un tiempo grande extendido bueno ese día, eso se aplica a la, a la creación y es como Dios formó al mundo pero me entero que no porque la palabra día en el Génesis quiere decir lo mismo que día en los tres días que duró Jonás en el vientre, y no decimos que Jonás duró tres mil años en el vientre, decimos que Jonás duró tres días, porque decimos, es lógico esos tres días, pero eso mismo también lo tengo, tengo que someter mi pensamiento a la palabra, y aún así tiene lógica, porque recuerde, las plantas fueron en el tercer día, y las lumbreras en el cuarto, una planta no hubiera podido durar mil años sin sol, hablando de eso, si las plantas fueron en el tercero, las lumbreras en el cuarto, bueno, ¿cuánto dura una planta sin sol? ¿Cuánto dura una planta sin ese, sin ese proceso de, de las estaciones? ¿Cuánto dura? Y le dije, tengo que someter mi pensamiento a la palabra.
1: Tengo que someterme a la palabra. ¿Qué quiso hacer Jonás? La recibo, pero no la obedezco. Y ese es el error de muchos cristianos en la actualidad. Que pensamos que la palabra es a consideración nuestra que pensamos que la palabra es cuando me conviene que pensamos que la palabra le puedo poner yo condiciones y lo he, lo he mencionado
0: con los mandamientos ah primer mandamiento no tendrás dioses ajenos delante de mí. si sí es cierto no hay otro Dios más que Dios no tienes imagen ni ninguna semejanza de lo que está ah sí es cierto no tenemos que hacer no tenemos que adorar a la creación no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Si es cierto, no debo hacer nada, pero cuando llegamos al mandamiento, ¿guardarías el día de reposo para santificarlo? Ah, no. El domingo se pueden hacer todo tipo de actividades porque, ¿qué
1: hago? Justifico mis ideales. Justifico mis pensamientos. Ya hasta digo, es que que no vaya al templo no quiere decir que no adore a Dios. Ajá, sí, seguramente. Somos selectivos. Y ese es nuestro error. Conás, palabra de Dios. Hermano, palabra de Dios. Palabra de Dios. Creo que a veces entiendo porque es más fácil vivir en la ignorancia. O ser selectivos. Voy a estudiar la Biblia. Ay, este
0: pasaje no. Ay, este pasaje no. Ay, este pasaje no. Ay, no habrá nada
1: que vaya contra ti. Ajá, ah, no, este pasaje sí me gusta. Lo voy a poner en redes sociales. No. O sea, no es la maquinita tragamonedas donde tú seleccionas la bendición que quieres, es ese buffet donde todo te va a alimentar. Todo Jonás, hijo de Amitai, profeta que anuncia la expansión del reino de Israel. Amitai
0: significa verdad y Jonás significa paloma. Ahora no es algo muy similar. Como, lo, como,
1: lo, como hemos visto en los significados anteriores. Pero vemos algo importante. Versículo 2. Levántate, ve a Nínive, a aquella ciudad, y pregona contra ella. Esto nos habla de varias cosas. La palabra, la palabra y el mensaje de Dios nos van a sacar de nuestra área de confort. La palabra y el mensaje de Dios nos van a activar. Y el objetivo de presentar la palabra de Dios es romper todo orgullo. Levántate. No nos dice qué estaba haciendo Jonás. No nos dice. Levántate. Ok, está bien. ¿Qué hago? Ve. Híjole. Oiga, si ya levantarse es difícil, si ya el salir de nuestra área de confort es difícil, ahora, ¿accionar en otra, entrar a otra inercia? Oiga, no. Y luego hablar algo que va a romper el orgullo de la gente. Oiga, menos. Porque ¿cuál fue el mensaje? Levántate y ve y dile a Nínive que la quiero bendecir. Ve y dile a Nínive que tengo grandes planes para ella. Ve y dile a Nínive que lo mejor está por venir. No.
0: Ve, pregona contra Nínive, porque
1: ha subido su maldad delante de mí. Híjole. Dios es preciso en cuanto a su llamado. ¿Y qué
0: tenía que hacer Jonás? Levantarse, ir y pregonar. Simple.
1: Simple pero no sencillo. Simple. Levantarse, ir y pregonar. ¿De qué sirve el mensaje si no lo vamos a predicar? ¿Por qué, por qué vea tanta gente anunciando tanta cosa? De los últimos, ¿verdad?
0: ¿Por qué tanta... La, la freidora de aire. O sea, casi nos hablan, podemos hacer una comparación de la freidora de aire y la salvación. No, hombre, cómprate la freidora de aire. De aire ¡Te cambia la vida! Rápido, sencillo y no te hace daño. Oye, pues, pues ponle la freidora de aire 1-3, ¿verdad? Algo así. O ponle número del Evangelio. O ponle del Evangelio de la freidora de aire. Porque, híjole, ¿no? Todo mundo quiere una freidora de aire porque el que
1: la compró le convino Y le gustó, y le agradó, y le hizo bien. ¿Y por qué cree que la recomendó? Por eso. No quiero meter
0: goles ni nada, ¿verdad? No andar como el superportero, pero sí, ¿Por, ¿por qué? Bueno, este este producto de tal de tal compañía, cómprelo porque le sirve. Compre el mentado factor de transferencia. Compre el café mágico de este, ¿quién sabe cuál? Compre el producto naturista de esto, porque las personas saben que conviene. Las personas saben
1: que hace bien. Cómprate las vitaminas de inmuno. ¿Quién sabe qué otra cosa? Cómpralas, te, te dan energías, te hacen bien. ¿No veremos los resultados del Evangelio? ¿O por qué no lo pregonamos? Una sencilla razón. Porque el Evangelio va en contra del orgullo. ¿De qué sirve un mensaje que no queremos predicar?
0: El mensaje necesita ser escuchado. Dios no le dijo a Jonás, Jonás, ve a Nínive, estate 10 años y cuando un ninivita te pregunte
1: que por qué eres diferente, le vas a decir que porque Dios vive en ti y que Dios lo ama. Y ya. No. Ve y pregona contra Nínive. ¿Por qué nos metemos tanto en ese tipo de cuestiones? de que veíaste amigo, el Evangelio no es para ser amigos, el
0: Evangelio es para predicar en contra del orgullo. Ve y a este amigo, bellaste amigo, y haz tu iglesia, y hazte este amigo, y haz esto, y pone el centro comunitario. Es bueno, por supuesto, pero ¿de qué va a servir todo eso si el Evangelio no es predicado? Va a seguir, Va a servir nomás para quitarle el hambre y tener que andar alimentando a la gente todos los días, porque el hambre nos da todos los días, pero el Evangelio satisface para toda la vida.
1: Por eso es la comparación entre la mujer samaritana y Jesús. Dame de beber. Ok, ¿por qué me pides agua? Yo soy samaritana. Si bebieras del agua que yo te voy a dar, no tendrás sed jamás. Yo te estoy pidiendo agua, samaritana, porque tengo sed ahorita.
0: Pero lo que tú necesitas, yo te lo voy a ofrecer y te va a satisfacer eternamente. A la samaritana no la iba a salvar el agua que ella le dio a Jesús. El evangelio del servicio que le digo, ay, vamos a hacer esto para Dios, ay, vamos a hacer esto para Dios, ay, vamos a hacer esto para Dios. Predicamos más obras que las que nosotros quisiéramos aceptar. Voy a hacer para Dios, 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 me gusta servir. Y cuando se trata de que Dios
1: nos habla, ¿qué hacemos? Nos vamos. No es lo que tú haces, es lo que Dios te da es recibir el agua de Dios. Si se fija, esto, esto rompe, esto rompe con
0: mucho porque no es el evangelio humanista de lo que hay que hacer, de lo que hay que demostrar. Es de lo que hay que decir y ahorita sí hablábamos de una conducta renovada, pero porque ha sido una mente renovada? Era un mensaje que incluso no solamente iba a ser incómodo para Jonás predicarlo,
1: iba a ser incómodo también escucharlo. Podemos decir, si lo adaptamos a nuestra vida,
0: podemos decir que muchas veces los mensajes que damos en muchos aspectos son los mensajes que a nosotros nos agradan. ¿Qué es lo que predico? Muchas veces lo que me quiere lo que me agrada a mí, lo que me satisface a mí. Muchas veces la teología que predicamos es la, que, la teología que humanamente nos satisface. Por eso nos inclinamos o por eso un servidor se inclina
1: hacia las cuestiones expositivas. Usted lo vio cuando predicamos el sermón del monte. Lo ha visto ahorita. No es un mensaje que, siendo sincero en mi humanidad o en mi comodidad,
0: muchas veces yo quisiera predicarlo. El mensaje, hermano, no es predicado
1: por ser agradable. El evangelio es predicado por ser necesario. No predicamos por la urgencia que
0: la gente necesita en su comodidad. No predicamos el Evangelio porque ahorita la gente necesita sentirse cómoda en medio de un mundo de tanta ansiedad. Predicamos porque la gente necesita romper su orgullo y refugiarse en Cristo. Predicamos porque es necesario hacerlo. Nínive era una de las capitales del imperio asirio. Y por la profecía de Oseas, sabemos que los asirios hicieron daño a los israelitas para destruir el, todo el reino del norte, lo que era Samaria. Y todavía llevar diez tribus de israelitas a un cautiverio del cual nunca regresaron. Era una ciudad que estaba a un lado del río Tigris, actualmente Irak, y fue destruida en el 612 a.C. y ya jamás fue reconstruida, y su territorio ya jamás fue utilizado nuevamente. Es decir, Nínive sirve como ejemplo de que Dios destruye algo,
1: y ahí se queda. Así como ya tampoco fue construido algo en Edom, una ciudad grande con muchas poblaciones a su alrededor,
0: y el mandato fue proclamar contra Nínive. La Biblia no menciona que Jonás haya tenido limitaciones, es decir, no menciona que Jonás no hubiera conocido el lenguaje
1: de los asirios. Ve a Nínive. oye, es que no conozco la lengua. Ve a Nínive. ¿dónde está? Ve a Nínive. ay, Señor, no puedo caminar. Ve a Nínive. confírmamelo otra vez, Dios. No, no había ninguna incapacidad por parte de Jonás. El, proble el problema no eran las limitaciones de Jonás. Igual para nosotros, hermano, el problema no son sus limitaciones. ¿eh? Porque le aseguro que para servir a Dios, usted no tiene limitaciones, se las crea. Me creo la limitación de que no tengo tiempo. ¿Seguro? ¿Es en serio? Para estudiar algo importante en cualquier otra actividad, te desvelas. Porque de dónde sacas tiempo? ¿Te has desvelado estudiando la Biblia? ¿Porque Dios quiere hablar a tu vida? ¿Te has desvelado orando? ¿Porque es necesario que conozcas la voluntad de Dios? Tenemos un problema porque nosotros nos creamos las limitaciones. Porque a veces creo que ni siquiera queremos decir no quiero. ¿Qué limitaciones tenía Jonás? Ninguna. ¿Qué limitaciones te creas tú? Porque no había ningún tipo. Aquí nosotros estamos
0: enteros en muchos aspectos. Aquí todos nosotros tenemos la capacidad de aprender. Todos nosotros tenemos la capacidad aquí de memorizar. A
1: todos nosotros aquí tenemos las mismo, los mismos siete días... Las mismas 24 horas de cada día. Creo que sí tenemos que ser sinceros. En ese no quiero. ¿Qué hace Jonás? Huye. Porque el problema no fueron sus limitaciones, el problema
0: fue su voluntad. Entiendo, Nínive era una ciudad mala, su maldad había aumentado y ofendía a Dios. Pero fíjese, Abdias nos habla del juicio de Dios sobre las naciones al oponerse a su voluntad, a pesar
1: de conocerlo. Jonás tenía que reconocer que él iba bien representado. La Biblia no nos dice cuáles fueron los pecados específicos de Nínive. Pero los ninivitas eran malos. Acerraban. Metían a la persona a un tronco, a un tronco hueco. Y cuchillo, lo
0: acerraban, lo partían a la mitad vivo. Algunos mencionan del empalamiento de los ninivitas, que posiblemente algunos creen que el empalamiento tenía que ver algo así como poner un palo filoso, sentar a la persona y que el palo lo fuera atravesando. El detalle es de que esa cuestión del empalamiento la vemos más en la, la, vemos más en la Edad Media. Algunos de ustedes, si les gustan algunas cuestiones históricas, usted puede escuchar, puede haber escuchado de Vlad el Empalador más conocido como Drácula. ¿Qué hacían los ninivitas? El empalamiento de los ninivitas. Dicen algunos que era una, era una vara, una, un tronco flexible, amarraban a una persona, así, totalmente la amarraban, y ese palo flexionado se lo amarraban a la cabeza. Así como las trampas que vemos en las caricaturas cuando agarran al conejo. Está el palo con este y viene el conejo y pum, pum, y lo atrapan.
1: Cortaban la cuerda y salía la cabeza amarrada al palo con toda y columna vertebral. Jonás sabía lo que le esperaba. No lo culpo. En serio, no lo culpo. Porque muchas veces cuando Dios nos dice algo, Vemos las consecuencias terrenales que va a implicar el ir en contra. Voy a predicar en contra de Nínive, Señor. Me estás diciendo pregonar en contra de Nínive. ¿Sabes lo que hacen los ninivitas? Sí, por eso. Porque eso que ellos hacen es un reflejo de que me necesitan. Por eso te mando allá. Pero entiendo por qué Jonás huyó, porque sabía quiénes eran ellos.
0: El detalle es de que el diálogo de Jonás con Dios va a llegar al punto en el que,
1: Jonás, más que entender quiénes son ellos, tienes que entender quién soy yo. Y si te estoy hablando, es porque yo ya tengo una obra. Si te estoy hablando es porque yo ya tengo algo hecho. Jonás, no vas a empezar en cero. ¿Por qué decimos que no? ¿Por qué ponemos limitaciones? Voy armando ese punto. ¿Por qué ponemos limitaciones? Por el que nos va a pasar. ¿No? Práctico. Híjole, dos horas. Venir a la iglesia, tres horas. Que puedo invertir en otra, otra, en otra cosa. ¿Qué va a pasar si no estudio esas tres horas? Tienes que conocer quién es Dios, hermano. Porque yo te aseguro que Dios va a hacer un milagro con esas tres horas. Tengo que darle a Dios mi tiempo. Tengo que darle a Dios mi conocimiento. Híjole, es que ver la serie
0: coreana que está de moda y, y leer un capítulo de la Biblia, escuchar una predicación, híjole, hermano, te aseguro que Dios va a hacer más leyendo ese capítulo, bien, escuchando esa predicación,
1: que la... Serie que no te sirve para nada. Se lo puse una vez práctico. Ay, mira, la serie de la corona, de que Lady
0: Di, que la princesa Diana, y que aquí, que allá, y que se murió, y que el puente, y que el, el Alfayer, y que el novio, y todo. Conocimiento que no me sirve para
1: nada. Más que para entretenerme tantos minutos, tiempo que pude haber aprovechado perfectamente en cualquier otra cosa. Ese es el punto, hermano. Porque no obra Dios? Porque no pensamos en quién es Él. Pensamos en lo que yo espero y en lo que yo quiero y en lo que a mí me satisface. ¿Cómo, obra, cómo va a obrar Dios si me lleno de mí? ¿Cómo va a obrar Dios si todo depende conmigo? ¿Cómo va a obrar Dios? Por eso en lugar de obedecer a Dios y servirle de manera inmediata,
0: el pasaje nos dice, se levantó para huir de la presencia de Dios. Me imagino que posiblemente Jonás estaba consciente de que la presencia de Dios no está limitada a la tierra. Sin embargo, posiblemente trata de huir de la presencia de Dios para estar fuera de Samaria. Para estar fuera del lugar donde se había puesto el templo, aunque era sincretista, donde se había puesto el templo donde Dios hablaba. ¿Cuál era el pensamiento entonces de Jonás? Si me voy lejos del templo y si me voy lejos de la ciudad, posiblemente allá Dios no me va a hablar. Posiblemente allá no voy a escuchar la voz de Dios porque Dios habla en su templo. Esa era la concepción anteriormente. Recuerde, el templo simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, si me voy, no escucho a Dios. Ah, qué inteligente
1: Jonás. Prendió el foquito del tablero y lo tapaste con cinta aislante porque eso no hace que Dios no hable. Que tapes tus oídos, que seas necio, que incluso no vengas al templo, no quiere decir que Dios no te va a hablar. Trata de huir, posiblemente por eso. Y es probable que pensara que sí, que entonces al huir, Dios ya no me lo iba a recordar. Ay, Alfonso, tan tarugo, mijo.
0: Es que si pongo condiciones, es que si hago esto, es que si no escucho esto, si me alejo de esto, Dios no me va a hablar.
1: Y aquí me tiene. ¿Qué era Tarsis? Una colonia fenicia al sureste de España. Trató de ir, o sea,
0: si, si en ese entonces hubiera viajes para México, lo hubiera comprado. Llévenme a la Patagonia, a Punta del Este, allá Argentina. Allá hasta lo más lejos llévenme. Si hubiera tenido conocimiento de eso. Hubiera agarrado hasta la pinta la niña la Santa María, porque en aquel entonces era el destino más lejano, a donde una nave de que saliera de Jope pudiera llegar.
1: Que Jope era el puerto principal de Israel ya hasta tiempos de Herodes. Pero fíjese, trata de huir, trata de ir a lo más recóndito, y no hay lugar al que vayas, hermano, en el que no escuches la voz de Dios. No hay lugar al que vayas en el que no escuches la voz de Dios. Más adelante, en el capítulo
0: 4, versículo 2, Jonás, que dialoga con Dios, dice por qué huyó. Pero sabía que si Dios únicamente hubiera querido que diera una predicación de la caída de Nínive,
1: pues, lo había podido predicar cualquier otra persona. Porque yo oraba a Dios y yo le decía a Dios, ¿por qué a mí? Hay otros más capaces. Porque a mí,
0: conoce a mi amigo, es más bueno. Es más, ¿sabes qué? Si a él le predican, a él sí le van a querer porque él sí es responsable.
1: Yo lo único que hago es renegar con el pastor. Yo lo único que hago es hacer renegar al hermano Juan Carlos. Llama a otro. El hecho de que Dios le mandara a Nínive y anunciara su destrucción implica que de la misma manera que Dios quería tratar con Nínive, también quería tratar con Jonás. ¿Por qué crees que Dios te llama, hermano? Dios te llama porque quiere tratar contigo. Dios te manda a predicar porque también quiere tratar contigo. Dios te manda a exhortar porque quiere tratar contigo. Dios te manda a cumplir con tus deberes cristianos porque quiere tratar contigo. Y aparte de eso, habla
0: del amor de Dios por los demás. Ese amor de Dios para, para salvación de los demás, pero ese amor de Dios para santificación mía. Dios quería que ellos fueran librados del juicio, pero también a su vez Dios quería hablar con Jonás. Algunos eruditos creen que Jonás no quiso hacerlo por patriotismo, porque sabía que un día Siria iba a invadir Israel. Y en su corazón Jonás deseaba la destrucción de Asiria para salvar a su pueblo. Una amiga de, de Monterrey me menciona, que me mencionaba hace, hace un tiempo, que, bueno, son ella y su hermana, tiene una hermana mayor y, y es ella, y mencionaba que un día eh, para su mamá, su mamá y su familia tuvieron una prueba muy difícil, iban en el carro, tenía un hermano menor que ella, un bebé, y un borracho los chocó,
1: y su hermano menor fallece en el accidente, el bebé. Dice, mi mamá oraba porque el borracho pagara lo que tenía que pagar.
0: Dice, el único detalle es de que mientras mi mamá y mi papá oraban,
1: llega un momento en el que mi papá va a la cárcel y le empieza a predicar al borracho que mató a su hijo. Y resulta que el borracho conoce de Cristo y que cuando sale de la cárcel, se congregaba en la misma iglesia a la que iban ellos. Un predicador, un perdón, un pecador necesitado de salvación.
0: ¿Qué querían ellos? O sea, que pague, que, que, que se muera.
1: Por hacer el mal, mató a mi hermano. Por hacer el mal, mató a mi hijo. Esa decisión a nosotros nunca nos va a corresponder. Señor, empalan, acerran, mira lo que hacen. Jonás, esa decisión a ti no te corresponde.
0: Jonás va y predica, y lo más seguro es eso. Deseaba la destrucción de Nínive. Posiblemente, mencionan algunos que si los asirios no se arrepentían y la ciudad no se, no se, no se destruía, pues Jonás iba a quedar como un profeta falso. Pero lo interesante que vemos es que Jonás descendió de Jerusalén a Jope, para buscar una nave para huir, y luego todavía dice que descendió en el interior de la nave para dormir. O sea, me voy no solamente a lo más recóndito del, del mar, sino hasta lo más recóndito de la nave. Me, métanme a donde, o sea, si fuera el Titanic, métanme a donde están los hornos, por favor. A donde no me puede encontrar nadie. En hebreo la frase que pagó, pagó su pasaje, algunos la interpretan o se interpreta de que la urgencia de Jonás era tanta que pagó lo que valían los boletos de toda la nave. Pagó lo que valía la nave. Oigan, vámonos. Boleto para Tarsis. Sí, sale a las cuatro. Yo lo pago todo, pero con que salga hoy, con que salga ya. No, se tiene que esperar. ¿Cuánto vale la nave? Tanto. Aquí traigo lo que vale la nave.
1: La compro. Bueno, pues, es suya. Vámonos. Yo soy el dueño. Eso es lo que implica el pago. Imagínese la urgencia. Imagínense
0: la urgencia. A lo mejor para nosotros es exagerado, pero a lo mejor no es exagerado cuando
1: vemos todos los pretextos que ponemos para hacer o no hacer. Suena exagerado que Jonás pagó una nave para no hacer la voluntad de Dios. Pero
0: la verdad, hermano, ¿no suena exagerado tu tiempo? ¿No suena exagerado para ti lo en lo que inviertes tu tiempo?
1: ¿No suena exagerado en lo que invertimos nuestro conocimiento? De todos modos, el propósito era huir de la presencia de Dios y aún así no escapamos de Dios. Hermano, este es un llamado a que no te resistas. Pregúntate, realmente, ¿estás disfrutando la plenitud? Te aseguro que los que... Si te estás resistiendo, te aseguro que no. Si te estás resistiendo, te aseguro que estás batallando con un montón de cosas y tu mente está bien dividida.
0: Creo que lo peor que le puede pasar a una persona, es alejar, una persona que tiene conocimiento de Dios es alejarse de Dios. No está ni bien en el mundo y ni está en la iglesia
1: porque ya no se puede ir bien al mundo, ya tiene conocimiento, ya está batalla para eso. Pero, ni siquiera ha sido de nosotros. Primera de Juan 2, 19. Ese es un mensaje, hermano, que ya no te resistas. Levántate, deja tu comodidad, ve, haz caso, pregona en contra de Nínive, cueste lo que cueste. Levántate, deja tu comodidad, obedece, cueste lo que cueste. ¿Vas a estar solo? No. ¿Te va a faltar? No. Vas a encontrar la verdadera plenitud. Me gusta esta, esto que leí en un libro de los que nos dieron recientemente allá.
0: Porque muchas veces y yo oraba por esto y vemos el llamado de Dios.
1: Ay, ay el llamado, ay el llamado. Ay, Dios lo llamó. Ay, pobrecito. El llamado de Dios es un boleto de primera fila para observar lo que Dios va a hacer. Eso es. Lo vamos a ver más, los vamos a ver más adelante. Jonás tuvo un lugar VIP para ver las grandezas que Dios hizo en Ídive y lo desaprovechó. ¿A quién se debe de llevar el Evangelio, hermano? ¿Quién merece que se le predique el Evangelio? ¿Cree usted que hay personas que conviven con usted que necesitan la urgencia del Evangelio? Es claro que Dios no tiene prisa, pero aún así se preocupan por los que viven como en Inigo, en contra de su voluntad.
0: Dios se preocupa y a Dios le interesa la maldad de las personas, porque esa maldad es un reflejo de que están lejos de él.
1: Y Dios ya ha mandado a un mensajero a todos los perdidos. ¿En serio? Dios ya ha mandado a un mensajero
0: a todos los perdidos. Cuando usted quiera conocer el mensajero que Dios ha mandado
1: en su trabajo, vaya al baño y veas en el espejo de su trabajo. Dios ya mandó un mensajero a todos los lugares, porque la iglesia es representada en cada lugar. ¿Para qué?
0: En contra de Nínive, en contra de su orgullo, para que reconozcan únicamente la salvación en Cristo Jesús y para que se puedan refugiar en su perdón. La alternativa es arrepentirse en creer en Dios. Por eso Dios llama a su iglesia. Primera
1: de Pedro 2.9 Mas vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio.
0: Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Chulada. Oigan, soy, soy la creación hermosa de Dios. Miren, soy linaje escogido. Dios me escogió, como cuando usted escoge la fruta. Escoge lo más bonito. Wow, soy real sacerdocio. Soy especial. Soy Nación Santa. ¡Ay, oh, qué bonito soy! ¿Cómo me quiero? Soy adquirido por Dios. ¡Wow! Y siempre vemos así esos pasajes. Ese tipo de pasajes. ¡Ay, sí, Dios te llamó! Y eres esto, y eres esto. ¡Ay, qué padre! Gracias Dios por llamarme. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
1: tinieblas a su luz admirable. El llamado tiene un propósito. El llamado siempre va a tener un propósito. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Si vas a huir, ¿qué crees? Dios te va a encontrar. La única alternativa para que Dios ya no te llame, posiblemente, es que nunca has sido llamado primeramente. Si no comprendes el llamado de lo que Dios te demanda hacer. Es porque posiblemente no has comprendido
0: el llamado de la salvación que Dios primeramente ha tenido con